0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 정치 혐오의 시대 제대로 된 정치는 무엇인가 정치 무림의 두은둔고수와 함께 그 해답을 찾아갑니다 시사 외전 네, 어, 저희 색다른 시선이 지난주부터 새롭게 선보인 코너입니다. 이 진보와 보수를 대표하는 두 은든 고수와 함께하는 정치 토크, 시사 외전 시간인데요. 자, 두 농객 소개해 드리겠습니다. 검사 출신으로 박근혜 대선 캠프를 거쳐서 새누리당 서울 광진구을 당협위원장을 맡고 있는 정준길 변호사. 어서 오십시오. 예, 반갑습니다. 그리고 참여정부 대통령 비서실 행정관, 그리고 박원순 시장 비서실장을 거쳐서 더불어민주당 뉴욕파티위원회 일원이죠. 권호중 위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 두분한주잘 지내셨고요. 지난주 첫 방송하셨는데 어땠습니까? 하실 만하셨어요? 아니 뭐 하여튼 고소를 만나서 열심히 <웃음> 무공을 닦아야 된다는 생각하고 있습니다. 그렇습니까?
2: 우리 권호중 의원은 어떠셨어요? 이, 이 시사회 전의 도입부에서 은둔이라 그러니까
0: 음. 그 사람들이 어디로 은둔하고 있는 거냐고 물어봐서 곤란스럽고 그렇죠. 이제
1: 강호에 <웃음> 나오신 거죠? 네. <웃음> 오늘 이제 본격적인 그 토크에 들어가기 전에 두 분에게도 좀 특별한 의미가 있을 것 같은데 구의역 스크린도어 사과고 같은 경우 정중길 그 병사님 같은 경우는 지역관이십니까? 예 맞습니다. 그쵸? 지역구입니다. 예, 어떻게, 예. 어떻게 받으셨어요?
2: 뭐, 어떻게 접어졌어요, 이사 하여튼 뭐 다들 국민들과 마찬가지로 상당히 좀 가슴 아픈 일이고 놀라운 일이고 예. 또 반복되어 온 일이 다시 발생했다는 점에 대해서 예. 우리
1: 기성세대들이 반성할 일이 많은 것 같습니다. 그렇죠. 그다음에 이 사고로 사실 이제 박원순 서울시장이 뭐 정치적으로 좀 약간 공경이라고 할까요? 이렇게 누가든지 뭐이 전직 비서실장으로서 어떻게 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 보세요? 네. 아,
0: 뭐 일단은 굉장히 애석한 사건이고요. 네. 다시 뭐 일어나서는 안될 일이라고 보고뭐 음. 정치적 곤란을 따지기 이전에 그렇죠 구조적인 사실. 문제가 네, 일어나서 음. 어떻게든 뭐좀 모순을 빨리 해결하고 네. 그 유족들에게 합당한 보상이나 음. 위로를 좀 해드리는 것이 우선이야. 이지 않는가.
1: 그렇죠. 그런 생각을 합니다. 예. 알겠습니다. 자, 오늘 시사회전 장치 토크 본격적으로 들어가야 될 텐데요. 오늘은 그 여야에서 아주 예민한 위치에 있는 두 사람이 이야기를 하려고 합니다. 유승민 의원과 이해찬 의원. 더 좁혀서 얘기를 한다면 구체적으로는 복당 문제가 되겠는데 이 문제를 좀 오늘 이두 분과 함께 좀 나눴으면 좋겠습니다. 자, 그런데 먼저 유승민 의원의 복당 문제부터 한번 좀 짚어볼까요? 권오중 의원에게 먼저 여쭤보는 게 좋을 것 같은데 유승민 의원의 복당 가능할 거라고 보십니까? 타당의 문제를 제가
0: 말씀드리기가 좀 <웃음> <웃음> 그렇긴 합니다만 네. 저는 개인적으로 좀 어렵지 않은가라는 음. 생각을 합니다. 어떤 그 있습니까? 이유는 음. 사실 이제 유승민 의원이 탈당을 한 경우가 네. 결국은 작년으로 거슬러 올라가서언내대표 시절에 음. 어쨌든 이제 박근혜 대통령과의 이제 의견 대립 이런 부분으로 인해서 옷을 벗게 되지 않았습니까? 원내대표 쪽에서 음. 물러나게 된 것이 이어져 온, 온 결과였던 거고 예. 결국 그게 이제 뭐 소위 친박 세력의 이제 찌꺼내기 음. 공천에 의해서 음. 탈당까지 감내하게 된 것이었는데 음. 지금 박근혜 대통령이 어떤 국정 운영의 변화라든지 음. 이런 부분이 보이지 않는 상황에서. 음. 뭐 다시 뭐 화해하고 네. 이거 손을
1: 잡는다는 거 이런 것은 상식적으로 음. 어렵지 않을까 음. 저는 그렇게 판단합니다. 제가 권호중 의원에게 먼저 이제 질문을 드린 이유는 이제 관찰자 측 시점에서 보면 어떤가? 이걸 한번그 듣기 위해서인데 우리 정준결 변호사는 관찰자적 시점이기면 당사자적 관점에서 한번 말씀을 하셔야될것 같은데 당원 아니십니까? 아니, 그래도 뭐 당원이라고 당사자는 아니고요. 네. 저는
2: 좀 다른 견해를 가지고 있는데 뭐 폭당이 네. 될 거라고 예상을 하고 있습니다. 어, 아, 그래요? 예, 대통령님께서 네. 얼마 전 기자회견에서 침박에 그 대해서 본인이 만들어낸 낸 적이 없다. 네. 그리고 침박이라는 말 자체가 본인을 위해서 선거 마케팅으로 만들어낸 말이라고 말씀을 하셨습니다. 네. 그러한 전자에서 보면 은 대통령님께서 유승민 복당 문제에 그렇게 깊숙이 관여하실 만한 이유는 없는 것 같고요. 네. 그리고 얼마 전에 우리 정진석 원대 총무께서 뭐 원희룡 남경필 오세훈 이런 세 분들 만나가지고 음. 막걸리 한잔 하셨는데 네. 지금 뭐~ 마땅한 대권 후보가 현재 없다라고 평가되고 있는 새누리당 입장에서는 예. 그런 잠재적인 대권 후보가 있음을 음. 상징적으로 알리는 과정이 필요합니다. 네. 그런 측면에서 유승민이라는 사람이 음, 음. 하나 더 더해지는 것이 당에 도움이 될 거라고 보고요. 네. 그럼 무엇보다도 이제 중요한 거는 새누리당의 당헌당규가 있지 않습니까? 예, 예. 당헌당규의 내용을 보면은 결국은 당헌 심사 기준이라는 것이 있는데 음. 한 다섯 가지 정도가 있습니다. 이런 다섯 가지 당원 자격의 심사 기준을 놓고 볼때 네. 유연의 복당 신청을 거부할 만한 합리적인 이유가 어. 없는 것으로 보입니다. 그래요? 이런 여러 가지 점을 고려해 보면 음. 음. 아마 이번 비대위에서 네. 유승민 의원 복당 문제를 긍정적으로
1: 처리할 가능성이 상당히 있다라고 생각하고 어, 있습니다. 오, 그렇습니까? 알겠습니다. 자, 우리 애창자 여러분들 어떻게 생각하는지 궁금한데요. 자, 이 정치 독구 시사회전 여러분 함께하고 계시는데 자, 유승민 이해찬 두 의원의 복당 문제 여러분 어떻게 전망을 하십니까? 우리 애창자 여러분 또 이제 정치 전문가 아니십니까? 자, 50원의 유료 문자 우물정 0구 5일 우물정 0구 5일로 의견 남겨주시고요. 이 정중결 변호사, 권호중 위원 두 분을 향한 날카로운 질문도 있으면 뭐, 기탄 없이 마구 보내주시기 바랍니다. 오늘 가장 날카롭고 핵심을 찌르는 질문을 보낸 청취자 한 분에게 색다른 시선이 준비한 선물을 보내드립니다. 구두 상품권인데요. 50원의 유료 문자 우물정 0구5일 우물정 0구5일로 지금 바로 의견 보내주시기 부탁드립니다. 자, 다시 한 번요. 권호중 의원께 이번에 마이크 드리겠습니다. 정중길 변호사께서는 복당이 될 거다라고 전망을 하셨는데 하신 말씀 없으십니까? 뭐 저는 일관되게 음. 결국 이 키는 박근혜 대통령이 쥐고 있는데 네. 아까 뭐
0: 말씀하신 대로 음. 박근혜 대통령이 뭐 침박이라는 정치적인 뭐 조어다 이렇게 얘기를 하셨지만 실제 선거 이후에도 총선 결과 이후에도 민심과 이렇게 같이 하는 듯한 음. 행위는 하지 않으셨어요. 음흠. 제가 보기에도 네. 일반적인 국민들이 생각하기에도 음. 민심을 좀 받아들여야 되는데 음. 뭐 나홀로 마이웨이를 가는 듯한 네. 이런 모습을 보이셨기 때문에 음. 뭐 유승민 의원 같은 문제도 제가 보기에는 별 변화는 없지 않을까 하는 음. 그냥 제 조심스러운 추측입니다. 자, 그러면 정중길 변호사께
1: 이 질문을 드려야 될것 같은데 며칠 전에 유승민 의원이 한 대학 강연에서 아주 그 강도 높은 발언을 해서 이제 화제가 된 적이 있지 않습니까? 그런데 네. 이제 발언 내용 중에서 보면 은현 박근혜 박 대통령의 아버지인 박정희 전 대통령의 공화당까지 언급을 하면서 공화주의를 이야기하고 이러면서 사실은 누가 보더라도 아저 강연을 박근혜 대통령이 들었으면 어떤 심정이었을까에 물음표를 찍지 않을 수 없는 그런 발언까지 했는데 그럼에도 불구하고 복당이 가능할까 이렇게 보십니까? 근데 네, 뭐 일단 구테타 발언 얘기인데
2: 516이 구테타라는 점에 대해서는 많은 사람들이 동의를 하지 않습니까? 네. 오히려 문제는 구테타라고 하면 뭐가 그게 잘못되고 나쁜 것이라고 생각하는 그 것이 저는 수준 낮은 바, 반응이라고 생각합니다.
1: 이, 이 정권의 그 인사청문회에 올라간 장관 후보자나 이런 분들을 보면 쿠데타라고의 명시하고 대답을 하는지 모르겠습니다. 그러니까 여러분 그런 경우가 있어요. 었
2: 쿠데타를 이제 정치학적 개념으로 보면 음. 법적 절차에 의하지 아니하고 권력을 잡는 거니까 그런 음. 측면에서 보면 쿠데타 맞지 않습니까? 네네. 그런데 쿠데타가 무조건 나쁜 거냐? 저는 그렇다고 생각하지 않습니다. 또그 무슨 어, 말씀이세요? 그 무슨 말이냐면은. 예. 지금 역사학자들이 전 세계에서 예. 성공한 세개의쿠데타가 있다고 인정을 하고 있습니다. 역사학자들이, 세계 어, 예. 역사학자들이. 예. 1923년 터키 최초의 공화국을 세우고 으흠. 종교 분리를 택한 케말파시아의 쿠데타 네. 1952년도에 왕정을 폐지한 이집트 나세르의 쿠데타와도불어서 예. 박정희 전 대통령의 쿠데타를 역사상 성공한 세개의쿠데타로 보고 있고요. 네. 그런데 이 케말파시아나 나세르의 그 쿠데타는 공화장을 건설하는 것은 성공했지만 산업화에 성공하지 못한 쿠테타입니다 거기에 반해서 박정희 전 대통령께서는 부테타 이후에 그 군을 중심동력으로 삼아서 수출입국 정책 등을 통해서 단순한 농경사회에 불과했던 대한민국을 산업사회로 근본적으로 변화시키지 않았습니까? 네네. 이런 어떤 산업 차원에서의 1차 산업을 중심으로 한 국가를 음. 2차 산업, 3차 산업으로 발전하는 그런 나라로 만든 측면에서 봐서는 예. 혁명이라고 볼수 있는 거예요. 예. 그렇기 때문에 예. 정치학적인 관점에서 쿠데타라고 얘기해서 그것이 나쁜 거다 이렇게 얘기하면 저는 적절하지 않고 사회경제적 관점에서 봤을 때는 혁명이라고 음. 볼수 있는 충분한 또 부분이 있기 때문에 예. 이것들을 정확하게 여러 가지를 종합적으로 보고 판단하면 되는 음. 거기 때문에 예. 단순하게 쿠데타라는 표현을 쓴 것만 가지고는 뭐 그거를 문제 삼는 거는 제가 보기에는 부적절한
1: 것 같습니다. 어, 권호중 의원은 지금 정준결 변호사 이런 말씀 어떻게 받아들이십니까? 사람들 어, 어려운 내용까지 지금
0: 들어왔는데. <웃음> 예. 아뭐 제가 상식적으로 알고 있는 사안과는 좀 다른 주장이신 것 같고 음. 어쨌거나 뭐 성공한 쿠테타든 실패한 쿠테타든 간에 예. 쿠테타의 정치 사회적인 속성은 그대로인 것 같습니다. 음. 그러니까 어쨌든 박정희 전 대통령이 권력을 찬탈한 거죠. 예. 군부의 어떤 무력에 의해서 음. 민주적인 절차에 선출된 권력들을 음. 군부의 무력 으로서 어, 몰아내고 찬탈한 거기 때문에 네. 그 속성은 변함이 없는 건지 거기에 무슨 성공과 뭐 근대화의 성공이나 음. 실패나 이런 것까지 가는 것은 네. 좀더 다른 차원에서 논할 부분이지 네. 쿠데타
1: 자체가 어, 어떤 속성을 갖고 있느냐는 제가 음. 보기에는 뭐 변함이 없다고 봅니다. 알겠습니다. 지금 그뭐 계속 이제 문자가 쇄도를 하고 있는데 2410님이 이런 문자를 주셨습니다. 정준길 변호사께 드리는 질문 같은데요. 제가 그대로 읽겠습니다. 이새누리당에 당헌당규가 있었나요? 대통령 눈치 보기가 당한 당규 아니었나요? 저는 전당대회 끝나기 전에 두 의원의 복당은 힘들다 생각해요. 이런 식으로 지금 문자를 주셨습니다. 뭐, 당원당규 당연히 있고요. 저는 오히려 발전적인
2: 대한민국을 만들기 위해서는 과거의 헌법이 장식적 헌법이었는데 지금은 살아 숨쉬는 헌법이 됐지 않습니까? 헌법재판소 등을 통해서. 네. 지금 뭐냐면 새누리당이나 뭐 민주당이나 마찬가지일 거예요. 음. 당원당규가 있지만 당원당규 제대로 한번 읽어본 네. 그런 국회의원이 몇 명이나 있는지 저는 음. 개인적으로 의문입니다. 음. 그런 측면에서 당원당교대로 일을 처리하는 것은 너무나도 마땅한 문제인 것 같고요. 예. 사실 유승민 의원의 복당 문제와 관계돼서는 절차에 관계돼서 사실 문제가 하나 있습니다. 아, 어떤 문제냐면 예. 그, 아마 대구시당에 그 입당 원서를 복당 원서를 낸 거로 보이는데요. 그때 보도도 그렇게 나왔습니다. 예, 정당한 거군요? 이유 없이 입당 원서 접수가 된 다음에 20일이 지나도 입당 허가가 되지 아니하는 경우에는 그 입당 신청원이 중 입당 신청을 하신 분이 중앙당에 입 복당 원서와 이의신청서를 제출하도록 되어 있습니다. 아, 예. 네, 그리고 그거는 어, 접수한 날로부터 20일이 경과된 날로부터 10일 이내에 제출해야 돼요. 네. 아마도 유승민 의원께서 어, 복당 신청서를 제출을 했는데 20일이 지나도 시당에서 답이 없으니까 으흠. 중앙당이 어떤 절, 적절한 당규에 따른 절차를 취해야 되는데 아마도 그 절차를 취하지 않았을 걸로 보이고요. 네, 그렇다고 네. 하면 결국 음. 11일 이내에 제출하지 아니하였기 때문에 네. 현재 유승민 의원의 복당 신청은 사실상 무효 처리야 된 거로 봐야 된다고 저는 생각합니다. 그럼
1: 안 복당이 더안 되는 거 아닙니까? 새로 내야 되는 거죠. 새로 내야 된다. 네. 자, 그럼 여기서 좀 전에 제가 이제 그 우리 애청자의 문자를 읽어 드렸는데 문자 핵심은 전당 대회 전에 복당이 가능하겠느냐 이 문제 아니었습니까? 뒤에나 가능하지 않겠느냐 설명된다 하더라도 그러
2: 그러니까 지금이라도 절차를 밟는 작업이 저는 필요하다고 보고요 네네. 현재 비대위원 비, 비대위원회가 구성되지 않았습니까? 네네. 비대위원회의 복당 문제에 관한 정권을 현재 준 상태이기 때문에 음... 저는
1: 비대위원회에서 의사 결정할 거라고 생각하고 있습니다 아 그렇습니까? 네. 알겠습니다 지금 유승민 의원 이야기만 할 수는 없는 거고 또한명 이번에 이제 야당으로 가겠습니다 이해찬 의원의 복당 문제도 또한 예민한 문제입니다 역시 권호중 의원에게 먼저 질문을 드려야 될것 같은데요 자, 여기도 역시 문자가 와 있습니다. 문자부터 시작을 하는 게 좋을 것 같은데 4987님이 문자를 주셨는데 역시 그대로 읽어드리겠습니다. 새로운 대표가 나오면 이해찬 전 총리는 복당돼야 한다 생각합니다. 공천 당시 친노 좌장이라 공천 못 받은 것 같은데 어찌 생각하는지요. 이해가게 부탁드립니다. 이해가게 말씀을 해달라는 라 이런 부탁입니다. 8월
0: 27일 예정된 전당대회 전에 네. 이해찬 의원이 복당할 수 있을 것인지, 음. 그것도 뭐 저는 유승민 의원과 마찬가지로 네. 사실상 불가능하지 않을까 생각을 합니다. 네. 왜냐하면 이해찬 의원 같은 경우 컷오프 대상으로 분류가 돼서. 그렇죠. 그 공천을 예. 받지 못하니까 이제 탈당해서 맞지 못해서 음. 탈당해서 무소속으로 출마해서 당선이 되신 건데 예. 그 컷오프의 뭐 이유 이런 것들 이 별로 분명하지가 않았어요. 예. 결국은 어떤 어떤 뭐 어떤 정파라고 얘기드리기는 어렵지만 어쨌거나 비대위 또는 어떤 민주당 내의 어떤 계파에서 음. 예. 정파의 이익과 배치되는 그런 인들을 걸른 거거든요. 그러니까, 그러니까 그 중에 비대위의 한 비대위의 이름으로 그렇게 된 거죠. 그렇습니다. 예. 결국은 그 그때 당시 공천권을 갖고 있던 비대위에서 네. 결정한 사항이기 때문에 예. 좀 그렇다면 지금 뭐 그때 비대위가 살아 있다면 음. 그 김정인 비대위 대표가 네. 이것도 결자해지 하지 않고서는 예. 전당대
1: 전까지는 해결할 방법이 없는 거죠. 예. 예. 저는 그러니까 그래서 아니면 결자해지는가 하거나 아니면 비대위 체제가 끝나고, 끝나고
0: 새로운 온... 지도부가 들어서서 네.
1: 아주 전격적으로 예.
0: 복당 심사나 지금 탈당자들의 음. 복당 심사 이런 것들을 처, 처리한다면 저는 뭐 특별히 세종시에 어떤 대안이 대체제가 음. 있지 않는다면은 음. 이해찬 의원의 역량이나 이런 거로 봐서는 네. 충분히 복당을 시켜야 된다. 이렇게 생각을 합니다.
1: 그럼 좀 추가 질문을 좀 마저 드리죠. 자, 그러면 김종인 대표나 내지 뭐 법률 확정 비대위는 이해찬 의원을 당시에 컷오프 했던 이유. 그 진짜 이유 뭐라고 분석을 하세어요 저는, 뭐, 말씀, 액면 그대로입니다. 그러니까, 뭐,
0: 흘러나온 얘기로, 친노, 어떤 개파적인 의미에서의 친노의 색채가 너무 강하면, 음. 선거에서 승리할 수 없기 때문에, 그런 부분들에서 좀 좌장격으로 대표되는 분들의, 거치 정리가 음. 필요했는데 뭐 본인이 스스로 안 나가시니까 네. 강제적인 물리적인 방법을 동원한 거죠 예. 그 결과로 선거 승리했는지는 모르겠지만 음. 네. 아무튼 그 결과로 인해서 지금 음. 무소속으로 당선이 되신 거고 음. 그런 무소속 상태를 어떻게 변화시킬 것인가. 이거는 음. 결국
1: 김종인 현 대표가 네. 처리하지 못한다면 새로운 지도부가 음. 처리해야 되겠죠. 자이 문제에서 정준길 변호사는 어떻게 전망하십니까? 아유, 다른 당 문제인데. <웃음> 똑같이 이번에 관찰자 시치면서 한번 말씀해 을 줘보세요. 예,
2: 뭐 제가 아까 유승민 그 의원 복당과 관계된 당규 말씀을 드렸는데 예. 아마 더민주당에도 당규가 있는 것 같아요. 예. 복당 신청을 하면 30일 이내에 처리해야 되고 그 결과를 20일 이내에 통보하도록 돼 있는데 네. 결정을 못 내리고 30일이 경과해버리지 않았습니까 음. 그래서 지금 문제가 좀 있는 것 같고요 네. 복당이 예. 그 다음에 또 당원당규의 그 실체 규정과 관계된서는 특별한 경우를 제외하고는 탈당 후 1년 이내에 복당을 금지하도록 좀돼 있지 않습니까 예. 그렇다면 결국 이해찬 의원이 지금 복당 신청을 하는 것이 음. 특별한 경우에 해당하는지 이제 여부가 음. 문제될 것 같은데 예. 어~ 좀 폭당을 하시기가 좀 개인적으로는 좀 쉽지 않다고 생각하는 게 당시에 비대위의 결정에 반발을 해서 무소속으로 출마를 의사결정을 하신 문제다 보니까 네. 이 탈당 후 1년 내 복당금지라는 이 규정을 음. 좀 벗어나기가 어렵지 않을까. 음. 정치적인 해석을 떠나서라도 네. 그렇기 때문에 좀 시간이 필요하실 가능성이 많을 것
1: 같습니다. 그데좀 이야기를 좀 약간 돌려서 제가 이렇게 한번 두 분께 질문을 드리겠습니다. 지금 이 시점에서 뭐 선거 전이든 뭐 이런 것들을 다 떠나서 지금 이 시점에서 유승민 이해찬이라고는 두 정치인이 갖는 각각 여와 야에 갖는 의미가 뭡니까? 어떤 의미를 갖고 있는 겁니까 권오중 의원께서 한번 말씀 좀 주시죠. 뭐 유승민 의원은 어쨌거나
0: 새누리당이라는 음. 그 보수지만 상당히 우쪽으로. 치우쳐져 있는 네. 그런 정당의 네. 중도화된 외연 확장에 중요한 고리가 될수 있는 그 정치적인 위치를 갖고 계신 분이죠. 그런 예. 면에서 예. 보면 새누리당의 예. 집권을 하는 데 있어서 음. 외연 확장에 서 굉장히 중요한 역할을 하시는 그런 예. 분이기 때문에 음. 정치적인 비중이 있는 것이고 이해찬 예. 의원 같은 경우도 총리직까지 다양한 경험들과 다선 의원이시고 예. 예. 어떻게 보면 가장 그 집단적인 어떤 정치적 표출들이 강한 예. 친뭐 참여정부, 뭐 보면 그~ 예. 성향을 가진 당원들이나 지지자들에게 네. 그 인정을 받고 계신 분이기 때문에 예. 그런 좌장들이 뭐~ 뭐~ 장강에 뭐~ 안물길나다 물러가는 것이 필요한 건 아니지 않습니까 네네네. 아~ 어느 정도의 또 역할들이 아직까지 남아 계시기 때문에 음. 현재로서는 그두 분이 그, 양 당에서 어떤 위치를 음. 잡으시고, 예. 그, 자기 정치적인 역할들을 하는 것이 음. 중요하지 않는가 생각합니다. 정준길 변호사는 어떻게?
2: 저는 유승민 의원의 새누리당 입당은 국민들이 플러스라고 생각할 것 같고요. 새누리당에? 네, 네. 이해찬 의원의 더민주당 복당은 마이너스라고 생각하고 있습니다. 어떤 점에서요? 방금 정확하게 잘지적을 하셨는데, 네. 아까도 말씀드렸지만, 마땅한 대권 후보가 없다는 상황에서 네. 중도를 지향하는 유승민이라는 어떤 인물은 음. 새누리당이 앞으로 외연을 확장하고 네. 좋은 대통령 후보를 만드는 과정에서 네. 상당히 의미가 있습니다. 네. 특히 저는 유승민 의원을 좀 높게 평가해야 되는 부분이 한 가지 있다고 보는데 음. 그거는 바로 지금까지 대통령 후보를 하거나 정치인들 중에 자기 정치적 이념을 이렇게 앞장세우면서 나는 이런 걸 하겠다고 말씀하셨던 분들은 거의 없습니다. 지금 뭐 공화주의를 말씀하고 계시는데 그것이 얼마나 무르익은 생각인가라는 것은 차치하고서라도 바로 그런 공화주의를 가지고 개혁 보수를 자처하고 음. 그런 방향으로 당이 가야 되고 경우에 따라서는 그런 것을 지향하는 어떤 사람과 연합을 하겠다 이런 생각을 가지고 계신 측면에서는 한국 그 정치사에서 음. 좀 새로운 변화의 시작이 네. 될것 같고요. 네. 그리고 이해찬 의원은 뭐 경륜도 훌륭하시고 많은 정치 경험이 계시지만 음. 뭐 장강에 안무리 맞는 것 같아요. 그렇겠고 <웃음> 네. 실제로 가셔서 할수 있는 역할이라는 것은 음. 오히려 현재 더민주당에 그렇지 않아도 봉합돼 있는 네. 뭐 친노계와 비노계와의 어떤 갈등 문제를 음. 오히려 더 크게 확산시킬 수 있는 오히려 네. 그런 계기가 될수 있기 때문에 네. 그런 측면에서 저는 더민주당에 도움이 안될 수도 있다고 생각합니다.
1: 을 예. 권호중 의원님은 지금 정준결 변호사님 말씀은 거 받을 거 없습니까?
0: 어, 아니 뭐 그런 그런 차원의 도움이 아니더라도 네. 그냥 아주 정치공학적으로만 봐도 세종시라는 지역구에서 네. 이, 이해찬 의원 말고 지금 대체제가 뚜렷이 없지 않습니까? 예, 예. 그러면 당에 무슨 해가 있는 것도 아니고 어떤 정파적 이익을 위해서 그 자리를 그냥 빵 뚫어 놓고도 그냥 가겠다 이런 것은 굉장히 비민주적인 결정이죠. 저는 그런 부분은 합당치 않은 결정이라고
1: 생니다 알겠습니다. 그리고 좀 727구님이 좀문자를 하나 더 주셨는데요. 정준길 변호사께서 답변을 해 주시할 것 같은데 유승민의 위험 문제인데 네. 복당이 힘들다고 생각합니다. 대통령과의 도의적인 문제보다도 정치적 성격이 새누리당의 색깔과 다르다고 봅니다. 진보적 성격을 띠거나 노무현 대통령의 정책들이 찬성하는 경향들을 종종 보이고 있습니다. 본인이 무소속 출마로 당선이 됐으므로 무소속으로 있든지 정적색재가 진보 적 성향을 띈다면 조경태 의원처럼 차라리 야당 쪽으로 가는 게 나은 것 같습니다. 이런 의견을 주셨습니다. 어떻게 보세요? 저는 그 방금 그
2: 읽어주신 독자의 의견에 전혀 동의할 수가 없어요. <웃음> 예. 지금 그 유승민 의원이 얘기하는 공화주의라는 것을 음. 뭐 한마디로 정의하면 를 음. 자유민주주의와 시장경제를 제대로 하자는 얘기잖아요. 네. 예. 당원 우리 당원제 (2조에) 보면 말 그대로 지금 새누리당이 지향하는 바가 음, 네. 자유민주주의와 시장경제 실현입니다 네. 같은 내용들이거든요 네. 그래서 그것을 하자고 하는데 그것을 그두 그 가지를 지향하는 것이 네. 마치 새누리당이 할수 없고 네. 그거에 오히려 새누리당이 무슨 반대되는 듯한 음. 그런 어떤 생각을 전제로 유승민의 길은 새누리당과 안 맞다라고 생각하는 그 의견이 저는 다시 한번 제고할 필요가 있다고 생각합니다.
1: 우리 권호중 의원께도 문자나 읽어드리면서 답변을 부탁드리겠습니다. 5909님의 문자 주셨는데 앞서 하신 말씀에 대해서 어떤 문제 제기를 하는 문자입니다. 친노의 색채가 강하면 선거에서 이기기 힘들다는 건? 종편이 만든 프레임 아닌가요? 이런 문자로 주셨습니까? 이제 이해찬 의원 이야기 하면서 아 예. 제가 뭐 커터포 옛때 차... 했던 그 예. 부분에 대한
0: 이야기입니다. 저야말로 참여정부에서 5년간 근무를 했기 때문에 저야말로 뭐 음. 그런 프레임을 전혀 인정하지 않지만 네. 어쨌거나 정치라는 건 여러 정파적 이해관계들이 상충되고 네. 또분 네. 갈등하고 음. 또 타협하고 이런 관계이기 때문에 네. 가상의 적을 만들 수 있는 거죠. 그게 음. 뭐 종편으로 비롯되었건 내부의 음. 이해관계로 비롯되었건 간에 네, 네. 현실적으로 그런 무, 문제들이 출대에 나왔다면 예. 그 부분은 인정하는 속에서 해결책을 예. 찾아야 되는 거죠. 그게 예. 뭐 사실상
1: 악이다 선이다를 따지는 문제는 아니니까요. 음, 예, 저는 알겠습니다. 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 그러면 이제 그, 어휴, 벌써 시간이 다 됐습니다. 짧고 볼게 마지막 공통질문을 드리고 마무리를 해야 될것 같은데 총선 직후에 여야를 막론하고 모두 그러니까 입을 이아만 했던 얘기는 총선 민심을 받들겠습니다. 이거 아니었습니까? 그런데 유승민 의원과 이해찬 의원의 공통점은 본인의 의사와는 무관하게 당을 떠나서 출마를 했다라는죠. 또한 가지는 그럼에도 불구하고 살아 돌아왔다는 라점 그러면 이두 의원의 이런 것에 담겨있는 총선 민심은 뭐냐 그리고 거기에 따라서 북당을 받을 거냐 말 거냐 결정하면 되는 문제 아닙니까 이거 어떻게 봐야 되는 겁니까 적절한 지적이시라고
2: 생각합니다 네. 저는 오히려 공화주의에 대해서 좀 하나 말씀을 드리고 싶은데 네. 자꾸 이것을 무슨 박근혜 정부의 불통을 지적하는 거라는 음. 지적들을 하세요 네. 전혀 사실이 아닌 수준 낮은 얘기입니다 <웃음> 예. 유승민 의원의 의중은 이런 겁니다 계층 간의 갈등이 적절하게 통제하지 않으면 한국 사회가 서로 공동체가 무너져 내릴 수준까지 나아갈 우려가 있다. 조금만 줄여서 네. 말씀해 주세요. 그렇기 때문에 이렇게 해서 대한민국 공동체가 내부로부터 붕괴할 위험에 처하게 되면 헌법이 말하는 민주공화국 중 공화국이 될수 없다. 이것을 말씀하시는 거군요 음, 알겠습니다.
1: 예. 자 권오중 의원님도 마찬가지 어, 저는 뭐
2: 청소 민심을 협소하게 두분 문제로
0: 이렇게 협소하게 얘기를 해본다면 네. 결국 공천 잘못했다는 거죠. 그렇죠. 아, 예. 니들 들이다 공천 잘못해서 우리가 그냥 찍어줬다 예. 그 불쾌해서 이런 거기 때문에 그런 부분에 대해서는
1: 복당의 문제를 전향적으로 검토해야 된다고 봅니다. 두분 모두 예. 두 사람 모두 그렇습니다. 알겠습니다. 아무튼 새누리당과 더불어민주당이 어떻게 처리할지 수많은 사람들이 아마 지켜보고 있지 않는가. 그리고 특히나 두 의원에 대해서 한 표를 행사했던 유권자라면 더더욱 아마 그러지 않겠습니까 이렇게 가름을 하고 오늘 두 번째 시사 외전 마무리하겠습니다 정준결 변호사 그다음에 권호중 의원 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다.